0: em Hebreus capítulo 9, a palavra fala que quando Melquisedeque, não se dispersem, podem trazer o dízimo e as ofertas ao Senhor. Mas eu quero lembrar em Hebreus capítulo 9, que quando Abraão encontrou com Melquisedeque, o rei de Salém, o rei da paz. O sacerdote superior ele entregou o dízimo de tudo quanto o Senhor tinha dado filho eu quero dizer algo para você alguns entre nós têm passado por privações financeiras e os seus recursos são como os depositados em um saco furado Porque não tem sido fiéis Na devolução daquilo que pertence ao Senhor os dízimos, os dízimos são do Senhor As ofertas voluntárias São para coisas destinadas Ao envio de missionários às nações Então eu digo para você filhinho não tire do Senhor Não engane ao Senhor Não enrole ao Senhor e diga Está faltando, não Traga sempre a tua primícia Ao altar do Senhor Se você recebeu o salário de Primeira coisa, antes de pagar qualquer coisa Entregue, devolva Se não puder trazer, pode, pode depositar na conta da igreja É uma forma de você trazer a primícia ao altar do Senhor eu estou falando isso porque esta manhã eu estava com o senhor no café e o senhor falou, ensina isso ao povo. Alguns estão falhando e por isso estão tendo crises financeiras sem tamanho. Porque tem tirado de mim. Então igreja, eu quero dizer para você, nós não andamos atrás dessas coisas e nem ministramos sobre prosperidade. Mas é por você a casa dele, pela tua família seja fiel no pouco e ele te colocará sobre abundância e o pai Abraão, continua ainda sendo abundante através das nossas vidas no seu amor e na sua fidelidade para com o Senhor pai, nós queremos orar agora nesse momento e desde já abençoar a provisão desta noite e pedir graça também Senhor, para que até o final a fidelidade seja perseverada pelo coração dos filhos queremos neste momento entregar também a palavra do nosso batedor missionário, pastor das nações, o Tiago queremos pedir que a tua unção e graça esteja sobre ele de forma que seja a palavra que o Senhor tem para nós expressa através dos seus lábios, eu o abençoo e peço um são sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Senhor, mantenha também os intercessores em apostos, para que a casa esteja guardada de toda interferência externa, mente e coração dos teus filhos, totalmente na tua palavra. Assim eu oro e abençoo em teu nome.
1: então no horário noite, até fechei a camisa para ministrar, né? meu pai se manifestou, quantos sentiram a presença do Senhor aqui hoje? A presença de Deus ela tem sido muito intensa no nosso coração e nas nossas igrejas, e eu acredito que essa é uma herança que nós temos pelo nosso histórico de vida pelo que a gente tem caminhado desde o início da igreja que ano que vem vai estar fazendo seus 20 anos e hoje a gente consegue colocar os nossos joelhos no altar e a presença do Senhor vem não por mérito nosso mas pelo mérito realmente da caminhada e do histórico que nós tivemos, até das pessoas que não estão mais entre nós, até das pessoas que de alguma forma ajudaram a construir e colocar lenha aqui, até de pessoas que talvez hoje sejam nossos inimigos, mas que um dia estavam conosco sendo nossos amigos. Deus deu para gente uma palavra há pouco tempo, dizendo que muitas vezes nós passamos por pontes, mas a gente não lembra nem presta atenção em quem foi que construiu as pontes. E a mesma coisa acontece com a presença de Deus nas nossas vidas hoje como igreja. A mesma coisa acontece com o que nós temos feito nas nações, o que nós temos vivido em Jerusalém, de que não é o presente, mas é a consequência do que nós temos vivido nesses 20 anos. E se você está aqui essa noite é porque você faz parte desses 20 anos. É porque você faz parte de um todo, não importa quando que você entrou, não importa se hoje é a primeira vez que você entrou aqui. Deus te colocou aqui porque Ele tem algo essa noite para nós. Ele tem algo para as nossas vidas. E eu queria compartilhar, começar compartilhando um pouco. Vocês sabem que há cerca de mês passado eu acabei fazendo uma longa viagem entre seis países, onde eu fiquei mais tempo em, em Portugal e também fiquei um tempo na nossa casa para fazer a mudança da nossa casa em Jerusalém. E o que eu queria começar falando é que o como é fácil a gente se acostumar com as coisas que o Senhor tem dado. Não importa o quão excelente elas sejam, não importa o quão extraordinária elas sejam, nós temos um talvez a gente tenha herdado isso que a própria palavra fala em Gênesis que quando o pecado surgiu na terra, lá em Adão e Eva nós recebemos uma herança carnal nós recebemos uma herança maldita e talvez nos acostumarmos com qualquer coisa faça parte dessa herança maldita a gente se acostuma sim com tudo que o Senhor tem dado a gente se acostuma, por que, que a palavra é tão, dá tanta ênfase em, em, em vários momentos da Bíblia em voltar ao primeiro amor? Porque a gente tem que lembrar o que o Senhor fez sobre as nossas vidas, porque a gente se acostuma. A gente tem que lembrar porque nós nos acostumamos todos os dias, só que Deus não se acostuma, por isso que todos os dias a misericórdia dEle tem que ser renovada. Porque Deus, ele tem uma natureza muito diferente da nossa E nós não nos acostumamos Quer dizer, Deus não se acostuma Mas nós nos acostumamos com qualquer coisa E na verdade essa palavra Eu acabei dando ela uma vez numa reunião de jovens Aqui há duas ou três semanas Tinha quase ninguém Até no outro dia o Davi falou pra mim assim não estou ministrando domingo essa palavra eu falei, Ah, não, não precisa é Infelizmente meus pais ontem resolveram escutar a palavra eu fiz de tudo para não não estar aqui nesse momento. Mas não consegui, estou aqui e eu vou dar essa palavra para vocês.
0: Mas uh,
1: o que eu, eu preciso voltar um pouco no histórico de que em 2012, quando eu morei em Londres, eu conheci uma missionária que se chamava Ana Paula. Ela pertence à Igreja Batista da Lagoinha, que onde onde vem o ministério diante do trono. E na época ela era uma missionária que estava aprendendo inglês na mesma escola que eu, que era da Igreja Batista, lá em Londres. E nós... Uh, ela estava aprendendo porque ela ia passar dois anos na Albânia sendo missionária. Ela tinha ainda uma outra amiga. E a gente se conheceu, acabou ficando seis meses convivendo todos os dias na aula e tal. Viramos amigos. Quando ela foi para a Albânia, nós já tínhamos a visão das tochas, eu e o Bruno, a gente foi até a Albânia para levar a tocha lá, conhecer a igreja lá. Depois ela foi transferida para o Líbano e aí eu fui para o Líbano também levar a tocha lá, que daí eu compartilhei semana passada um pouco de como é que foi aquela história do Líbano, fronteira com a Síria. E depois os pastores dela falaram que ela tinha que ser pastora na igreja de Braga. Braga é uma cidade em Portugal que esse de tudo, por incrível que pareça, mais difícil para ela do que estar na fronteira da Síria foi dizer agora você será pastora de uma igreja lá em Portugal e ela sem querer, ela teve que falar, Deus, amém, um dia eu, eu falei para o Senhor que a minha vida era sua, então o Senhor começou a fazer, e então nesses sete anos, é, a gente acaba se conhecendo, uma vez por ano, uma vez a cada um, um ano e meio, a gente acaba se vendo, e estava lá na, na, na igreja dela, e ela resolveu fazer uma reunião, eu fui pra reunião, eu fui convidado pra reunião, e aí cheguei lá, só tinha os pastores, ela e os outros pastores, e eu sentei, eu era a pessoa que não era pastora. Eu falei, vou sentar, então tá bom, vou ficar aqui. E aí eu sentei e ela começou, nas palavras dela, contar a história da nossa igreja, para os pastores dela. E ela começou a falar que... Do, do, eu não eu nem sabia como é que... como é que eu, eu simplesmente fui na reunião. E ela começou a falar assim... Gente, eu reuni vocês. Eu estou aqui, temos vários desafios. Mas eu queria falar um pouco sobre a igreja do Tiago, o que eles têm feito. E ela começou, nas palavras dela, a falar que nós temos ido às nações. Que nós temos intercedido. Que o Senhor tem nos dado torre de oração. Que nós temos uma casa de oração em Jerusalém. E eu comecei a olhar para ela e, e ela começou a falar... E, e que ela entendia e sabia sobre a nossa igreja, eu comecei a achar aquilo impressionante. E ela, do nada, olha para mim e fala assim: Tiago, testemunha, porque a gente precisa dessa fé que vocês têm. Aí nessa hora eu olhei e você. Desde quando eu tenho uma fé? Desde quando eu né, sou um homem de fé, gente? Eu não... Naquela hora foi o primeiro confronto da minha vida. Mas aqui né era eu, os pastores Ela falou, não compartilha a tua fé Meu Deus, mas o que, é que eu vou falar? E, 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 e aí eu comecei a falar Sobre a continuação dela E era a questão da, da, das nações E ela falou assim, olha a igreja deles Teve aqui em Gino, há meses atrás Que a gente foi no início desse ano Com 54 pessoas Fez uma marcha para Jesus em, em Lisboa Fez uma outra lá em, em, em Marseille E... E é impressionante. E eles têm só 170 pessoas. Eu falei, é verdade. Nossa igreja... Ela é pequenininha. E ela estava muito empolgada. Ela se mostra o Instagram da tua igreja. Que é bem bonita. Se você não segue o nosso Instagram, por favor. E aí ela começou. E o pessoal, meu Deus, mas como? E eu comecei a contar a história. Eu falei assim, olha, a gente chegou porque um dia Deus deu a palavra. E se um dia Deus deu uma palavra para nós como igreja, em primeiro lugar eu quero dizer que ela pertence a todo mundo que está aqui. E até os que faltaram hoje. E... Eu falei, o Senhor disse, nos deu a herança do ir, de, de ir até as nações. E aí depois que Deus fez a parte dele, agora a gente tem que fazer a nossa, de dar o passo de fé, e nunca faltou. E aí eu aí ela foi falando, ele já foi para 79 países, todo mundo fica impressionado, 79 países. Aí eu, sim, 79, aí o outro, 79, eu falei, sim, 79. E aí, porque é, é uma coisa impressionante que eu me acostumo. É uma coisa impressionante que nós nos acostumamos como igreja. É muito legal, todo mundo aqui, eu acredito, se você não ficou feliz ou você não está feliz, não se manifeste nesse momento da pergunta que eu vou fazer, tá? Só. Mas eu acredito que ninguém está infeliz com a nossa nova casa de Jerusalém e com a nossa conquista da casa de Jerusalém que está fazendo quatro anos. Paralelo a isso, eu acabei indo para Jerusalém, passar nove dias para ajudar os meus pais que são velhinhos, né? A fazer a tal da mudança. E ah, se não fosse a minha ajuda, vocês não sabem. Gente. É realmente, se não fosse eu, não ia ter a casa lá. Mas, e aí lá, eu, eu tava lá e aí ca, caiu, que tinha um evento chamado Awake de Jerusalém, e que, que um monte de pastor, pastor famoso assim do Brasil, do nada também estava lá, aí eu falei, eu vou nesse evento também, aí eu cheguei lá, era muito caro o evento, mas era muito caro de verdade, aí podia comprar só a sessão, eu comprei a primeira de abertura, ganhei a pulseira depois já tinha pulseira, né? <risos> Mas, e, e aí lá estava o Theo Hayashi, estava o pastor aqui da, da, da F-Hop, enfim, tinha bastante pastores conhecidos é, no, na nação, que Deus tem levantado nas nações e um desses dias, da, de, nesse dia da abertura mesmo, eu fui lá, falei com o Theo, que também, lembrem, que uma vez Deus deu, antes de a gente conhecer a Monte Sião eles serem famosos Deus falou, deu uma lista de igrejas a gente orar E delas estava a Sião que ninguém sabia o que, que era Mas era eles Aí eu olhei pro Theo e falei, oi Theo, eu sou da igreja Que tem orado por você Aí ele olhou assim, ó Ah, do pastor Bralha Porque meu irmão uma vez falou com ele Aí eu falei, sim, lá de Florianópolis Aí ele assim, tá, e veio aqui pro evento Eu falei, não, eu tô aqui na nossa casa de oração Vocês têm uma casa de oração aqui? Aí eu falei, sim Tá, mas como é que é? Eu falei assim, tá, não, é uma casa que a gente mantém por mês, né, tipo, alugou. E aí, todo mês alguém da igreja vem. Ele não falou nada, ele só ficou pensando, se assim, de minha cara, aquela cara de paisagem. E aí, sabe quando fica constrangido que acabou o assunto, não tem mais o que falar? Aí ficou o Theo, eu, eu e a casa de Jerusalém no, no ar. E aí, só que ele ficou pensando assim, eu, eu percebi pela face dele que foi um negócio para ele impressionante. Paralelo a isso, a pastora Ezenete também estava lá e aí eu consegui me encontrar com ela no Jardim do Túmulo e eu tive mais ou menos uma hora, uma hora e meia com ela e aí do nada, Deus deu a oportunidade, eu comecei a contar a nossa história bem rápido das, das nações e coisa. mas ela também se ateve à casa de, Jerusal, de Jerusalém e ela falou assim, ó, mas é muito caro vir para Jerusalém. Como é que vocês mantêm uma casa aqui? Aí eu falei, não, a gente mantém por mês. Ela tá, mas a casa fica fechada? Eu falei, não, a gente está indo para o quarto ano Todo mês tem alguém aqui, às vezes não o mês inteiro, mas a gente tem todo mês, a gente nunca furou com o Senhor, intercessão aqui em Jerusalém, na nossa casa. Não, aí ela, poxa, que legal e não sei o quê. Até que, todo mundo entende isso e não fica impressionado. Até a gente chegar nos 170 membros. Entendeu? Porque, qual claro, é a estrutura de mega igreja, entendeu? Aí quando chega, é, não, a gente é pequeno mesmo. E como é que vocês mantêm? É Jesus? É Jesus? e não tem como não ser Jesus, isso já é um testemunho que a pessoa sabe, a pessoa sabe que, que, que é Jesus, então, é, é, conversando com os, com, com os pastores, essa, re, essa reunião em Braga, e eu falei, a gente tem vivido a multiplicação dos recursos, nós temos vivido a multiplicação de tudo, das milhas, aí um pastor ele falou assim, das milhas? Eu falei, é verdade, das milhas moço, aí ele falou assim, mas como? Aí eu falei assim, ó, Deus deu uma palavra pra gente, que ele que a gente achou muita loucura, que era eu quero que vocês apresentem aqui no jardim todas as crianças da igreja aí na hora a gente pensou eu falei, ué, porque como é que a gente vai levar todas as famílias da igreja, né e aí eu falei e por incrível que pareça, eu fui o primeiro a comprar o, o voo do dia 25 de janeiro e depois disso foi vindo e já está com 60 pessoas no mesmo voo e eu não se eu não me engano, eu acho que 100% das pessoas compraram com milhas Aí ele, mas como? De onde é que saiu? Tá 60 pessoas, eu falei, eu não sei, eu tô te falando o que tá acontecendo E aí ele falou, tá, mas as pessoas, então, elas têm dinheiro? Eu falei assim, não Aí eu fui lembrando, né, eu falei assim, não, as pessoas, tem têm gente tem empregada doméstica Tem gente que, que, que é motorista da SAMU Aí eu fui falando, cabeleireiro Ela falou, tá, mas como é que a gente chega em Jerusalém? Eu falei, olha, é Deus fazendo, porque Deus deu uma palavra nós temos vivido como igreja que o que Deus deu uma palavra E o reino de Deus ele não é em hora alguma bloqueado ou limitado por causa de recursos Deus dá uma palavra, nós temos que simplesmente obedecer ao Senhor E aí as portas que vão se abrir ou se fechar é com o Senhor E a gente se preocupa muito com, com o percurso Principalmente com as questões dos recursos Como se eles limitassem o reino Se os recursos limitassem o reino, a gente não estaria nessa casa Por 10 anos a gente conseguiu sempre bancar o aluguel desse lugar. Nunca faltou? A gente consegue bancar o aluguel de Blumenau, de Timbó, de Camboriú, de Jerusalém? com 170 pessoas? Porque juntando todo mundo, né? Aqui não tem nem 100. Então juntando todas as nossas igrejas, nós temos todos esses aluguéis. E, e, mas eu não, não quero focar no financeiro. Eu quero focar que a gente se acostuma com o que o Senhor tem dado. E a nossa história como igreja Tem impressionado a outros Tanto que eles chegaram e falaram assim A nossa igreja sede Que é em Belo Horizonte Que tem apenas 60 mil membros uma igreja 60 mil membros Tem a Lagoinha de Não chega aqui Com 54 pessoas em, Portu em Portugal mas eu também não estou falando que eles estão certos ou errados, porque eu não sei se eles receberam esse chamado. Mas a gente recebeu. E Deus falou, vai, a gente foi. E aí o que aconteceu? 54 pessoas pararam em Portugal para fazer uma marcha para Jesus. E a vergonha alheia. A gente chegava lá no meio de Lisboa. Né? Bota as bandeiras e vai com fegue Mas o importante é a gente tinha que fazer o que Deus pediu Não importa a nossa vergonha alheia Não importa o que está que se passando Deus pediu, Deus abriu a porta Deus fez as pessoas chegarem até lá A gente tem que obedecer ao Senhor em todo o tempo E o Senhor, ele além disso Ele é uma pessoa que ele nos dá nos mínimos detalhes Eu tenho certeza que você aqui Você tem sim exemplo na sua vida Do que Deus tem feito Mas eu tenho certeza também Que você tem se acostumado eu, há pouco tempo atrás, em outubro, eu esperei 29 anos da minha vida, 29 anos da minha vida, para conseguir um carro. Vocês não sabem como foi uma coisa muito legal para mim. Eu fiquei muito feliz. Mas, a alegria da primeira semana não é a mesma de hoje. Não é. É uma coisa... E isso acontece conosco em todo o tempo. E eu, hoje, estou começando a ver esse tipo de atitude como algo que é da nossa herança carnal. O que não significa que eu sou ingrato. Ah, eu não, gosto mais do meu carro. Eu, eu, eu me libra, não escuta, eu, eu gosto bastante. Senhor. Mas significa que eu, eu me acostumo com as bênçãos do Senhor e nós nos acostumamos com as bênçãos do Senhor. Nós nos acostumamos com a presença do Senhor como foi hoje aqui nesse lugar. Nós nos acostumamos com o que nós temos orado porque o Senhor ele é tão querido que nós temos orado que Deus tem dado, porque a palavra fala em, eu escrevo porque eu esqueço mesmo as coisas, em, Tiago 4.3, pedis e não recebeis porque não sabeis pedir, ano passado nós fizemos aqui a cantata, foi a nossa primeira cantata que foi filmada, até o amigo filmou, eu já se e aí ali quando a gente pegou a gravação e a gente olhou, com toda a nossa limitação de som, de iluminação e tudo que. A gente a gente é capaz de fazer um. um, um mas a gente estava limitado, em, principalmente em equipamentos. E aí eu lembrei: eu falei, não, pedisse e não recebesse por não saber pedir. Então o que, que a gente fez? A gente juntou todo mundo do, do, do Louvor. O que, que a gente precisa? A gente colocou, fez uma lista de tudo que a gente precisava. A gente fez uma lista de quanto custava. Só ali já dava para desistir. Eu falava assim, hum, pai, não é dessa vez. Mas a gente cria e a gente começou a orar no altar, a gente pegava aqui a nossa listinha a gente ficava toda a nossa oração do, do, do louvor intercedendo. E ia intercedendo ia pedindo, e pedindo, incrivelmente o Senhor foi dando todas as coisas. E hoje a gente, a gente vê o um montante e a gente sabe que a gente não teria como comprar. Claro que a vida né, é em prestações, não significa, né? Elas, elas existem, as prestações elas não terminam, mas é, a gente conseguiu os equipamentos mas o reino, ele não, o reino Deus não precisa dos equipamentos para o reino acontecer só que em determinado momento os equipamentos eles foram parte do percurso e a gente orou e Deus fez, porque Deus não vai nada no reino ilimitado por conta de nada, a única coisa que vai limitar é o meu não para o Senhor que nem o inferno vai poder limitar porque a vontade de Deus ela é soberana, porque a Bíblia também fala Quem poderá contra o braço forte do Senhor e quem impedirá o seu agir e Não é céus, não é inferno, não é nada A não ser a minha vontade falando não para o Senhor A minha vontade falando Deus, eu não quero Eu não quero o Senhor, eu não quero viver uma vida com o Senhor Como muitas pessoas fazem E o Senhor é tão querido que Ele fala, tudo bem, mas eu continuo te amando E o costume Ele tem sido realmente parte das nossas vidas ele tem sido parte da minha vida. Essa casa aqui, eu realmente gosto dessa casa, eu gosto do nosso casarão, sabe? Eu acho aconchegante. Mas, eu vejo as rachaduras da parede quando eu entro aqui. Quando eu desço, eu vejo que a luz está fraca e que a parede está mofada, sabe? Eu vejo que o corredor está cheio de lâmpada pifada. E muitas vezes eu olho para isso e eu reclamo, eu, então eu penso, poxa, que coisa ruim. Mas, na verdade, olha o que o Senhor tem dado. A gente tem mantido esse lugar durante dez anos. Mas, pelo costume, a gente acaba olhando para as coisas ruins e é assim que a gente também tem feito um com os outros. Eu tenho olhado para a Renata e visto os defeitos da Renata, as rachaduras da Renata. Mas não significa que a Renata é virada em rachaduras. <risos> que ela é virada em defeitos. Só que quando a gente se acostuma, é isso que acontece. Ou vai dizer que você não explode muito mais fácil com a sua família? Ou vai dizer que você se estressa muito mais fácil com a pessoa que é, está lá dentro da sua casa? Por quê? Porque você já está acostumado com ela, então você consegue ver o defeito. É igual essa casa. A gente está acostumado com ela, então a gente vê o quê? Que um dia caiu água aqui, manchou para sempre esse... Assim, até hoje não sei como é que aconteceu. O carpê, e toda vez que eu olho, eu falo, é, tá manchado. O carpê está manchado. Mas a gente não, mas Deus está Deus falando assim, ó, para de olhar para as coisas e olha para o todo. O todo é, vocês têm uma casa no centro da cidade que tem servido a igreja, não apenas de forma espiritual, mas natural. Porque tem pessoas que precisam desse lugar aqui durante a semana para poder almoçar. Tem pessoas que precisam aqui porque às vezes estão no centro, precisam descansar. Tem, enfim, isso aqui tem sido realmente o nosso lugar de refúgio. Mas a gente consegue, às vezes, olhar realmente os problemas, olhar porque o irmãozinho, poxa, está lá e vem e deixa tudo sujo sempre. Porque as coisas ficam bagunçadas, porque a mochilifada fica trancada, aberta, não sei. Só que o que isso significa? Significa que muitas vezes nós acabamos colocando a nossa atenção em coisas que são muito pequenas quando nós olhamos o todo. E aí isso gera rachadura entre um e o outro. A, 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 muitas vezes Deus falou com a gente na metade desse ano no retiro de, da conferência profética sobre santidade relacional que é a não, não rachadura feia essa palavra a não, o contrário de problema eu, meu com a Renata novamente de, não, de, de eu realmente amar o meu próximo, amar o outro e perceber que o inimigo tem sim me feito olhar para as rachaduras da vida de cada um e isso tem me feito em vez de abençoar as pessoas, falar das pessoas e tem realmente me afastado das pessoas quando o reino na verdade ele é feito apenas para pessoas, o reino de Deus não existe se não for por pessoas, o reino de Deus ele não existe por causa desse casarão, o reino de Deus não existe por conta de recursos, o reino de Deus é de pessoas para pessoas, porque Jesus morreu por pessoas. Então, é muito complicado eu falar que eu não gosto de pessoas. Então, eu não gosto do reino. Então, eu não gosto do próprio Deus. E, voltando para essa reunião dos pastores, eles, ela começou a falar porque eles são exemplos para a gente. E ali eu comecei, naquele momento, eu, virou uma chave em mim e eu comecei a valorizar o que o Senhor tinha me dado porque, na visão de outra pessoa, ela começou a contar a minha história. Que eu jamais imaginei que ela saberia aquela história. E é por isso que hoje, quando comecei a palavra aqui, eu falei para vocês sobre a presença de Deus, a presença de Deus ela é forte nesse lugar, a autoridade que nós temos no Senhor ela é grande, mas não é porque nós oramos ontem ou hoje, não é porque nós pecamos ontem ou hoje, mas é por causa dos 20 anos de história que nós temos. É por causa dos 20 anos de batalha da trombeta, é por causa dos 20 anos das tochas, é por causa dos 20 anos pagando mil pela rua. A gente pegava umas bandeiras bem mais pobres que, que essas aí, elas já são outro padrão. Era minha mãe, ela fazia com lantejoula assim, ó, bem pobre. Era um negócio de cetim. Aí a minha mãe resolveu, tipo, né? Era um, escrito assim, ó, Jeová, Rafa, mas era, era mal feito. Desculpa, mãe, mas era mal feito mesmo. E a gente saía pela rua, pela... a gente foi para pela... a Beira-Amar, a gente foi para essa procinha, assim, a gente andou por... A gente, por Morro da Cruz, a gente ia. Eu lembro da Grace com um pandeirinho assim, ó, todo descompensado, porque a Grace até hoje não é compensada no pandeiro, mas ela acreditava na época que ela sabia tocar pandeiro. E ela saía empolgadaça, cantando as músicas, mas o que, que ela estava fazendo? Ela estava atraindo a presença para hoje. No dia que se chama hoje, quando a gente está aqui e fala, Senhor, nós queremos a Tua presença, a presença de Deus vem. Porque é um histórico. É o que o Senhor, tá, o que o senhor falou para a gente há pouco tempo sobre as pontes. A gente olha apenas para o momento que nós estamos passando e não para quem foi que teve que projetar, quem foi que teve que pagar o preço hoje nós estamos vivendo um romper no Brasil de, de, de que realmente o, o avivamento, eu creio que está chegando na nossa nação onde em vários pontos do país tá, t, t, vamos encher estádios, tem o descende Deus está fazendo, mas Deus não está fazendo porque hoje teve alguém que começou a fazer Deus está fazendo porque realmente tem um histórico de pessoas de igrejas e de corpo do Senhor que desde, sei lá, dos anos 70, dos anos 80 começou a buscar o Senhor, começou a buscar o Senhor a própria Lagoinha é uma igreja que abençoou o país inteiro. Porque ela nos ensinou a começar a adoração de uma forma que antigamente era só corinho. E muita gente odeia eles. Porque isso também é outra coisa do reino. Se alguém te odeia, tia Ana, é parte do reino. A gente não tem que ter raiva da pessoa. Isso faz parte do reino. Todos os discípulos foram odiados. Todos foram odiados. E eles não eram pessoas que estavam na... Né? Jesus foi diabo Então não é uma questão de... Ah, eu odeio a pessoa que me odeia. Deus fala... Recentemente uma pessoa chegou para mim... Por causa de, de uma questão de trabalho. Perguntando. E aí eu falei assim... Olha, é, é realmente na situação ruim... Que Deus vai mudar o coração. É realmente na situação ruim... Que Deus vai forjar o coração. Porque nas coisas boas elas já são boas. É nas ruins. É nas tribulações. E, e o que, que é a fé? Eu tenho entendido cada vez mais que a fé é um fechar de porta atrás da outra porta. E aí sempre é uma sequência de porta fechada porque se a porta estivesse aberta a gente não estava de fé só que a palavra também fala que Deus é aquele que abre e fecha a porta então muitas vezes as tribulações é próprio Senhor que está colocando nas nossas vidas fechando as portas para que a gente tenha que realmente interceder orar, clamar, buscar a presença de Deus para que a porta se abra e a forma com que nós passamos pela tribulação diz quem nós somos se a forma que nós passamos na tribulação é de murmuração é de derrota, é de parar de oração, e isso não tem lógica. Quando começa o problema, eu ah, não tenho mais vontade de orar, porque eu estou ruim. Mas se você está ruim, ali que é o momento que tem que começar a oração. Porque, já, porque quando Deus age muito nas coisas ruins. Deus age demais nas coisas ruins. E qualquer coisa sobre a sua vida, seja saúde, seja financeiro, Deus vai prover de acordo com a vontade dEle. Ele não vai privar a vontade do Senhor. Deus nos deu como igreja, nós temos torres de oração. Isso foi outra loucura, que eu, eu falei, eles queriam que eu ficasse mais tempo lá, eu falei, gente, eu não posso, que eu tenho que ir para as nossas torres de oração. Ah, vocês têm torres de oração? É, como é que é? É tipo Jerusalém que vocês alugam? Não, não, essas daí são torres mesmo, que a gente só chega lá e ora. Ah, que legal, hein, como é que é? Ah, é a ponte do Brooklyn, é a Tower Bridge, aquela que abre, aquela, é aquela que abre, sim. Aí eles ficaram olhando assim com uma cara de paisagem, aí eu fui falando, ah, tem uma também lá em Madrid tem o um Farol de Cascais, que todo mundo conhece porque eles são lá de Portugal e eu fui falando só que eu fiquei, eu sempre falo assim, achando muitas vezes eu não falo por achar que outra pessoa já não vai acreditar então é melhor não falar mas é, eu comecei a falar e por incrível que pareça as pessoas acreditam e aí outra coisa que o senhor me falou que eu faço e eu acredito que você também faz a gente muitas vezes desiste antes de tentar porque a gente acha que eu não vou conseguir pagar eu acho que meu chefe não vai me liberar. Eu acho que, cara, Deus não é o Deus do tempo. Se Ele te quer, o teu chefe vai te liberar. Deus não é o Deus do ouro da prata. Se Ele quer, Ele vai te fazer ter recursos. E Deus sempre faz de acordo com a sua necessidade. E aí, eu estava falando com os pastores e dei um outro testemunho, que eu falei assim, as pessoas, os nossos desempregados, eles têm chegado em Jerusalém. Eles falaram, mas como que isso acontece? Eu falei, não, nem não sei. Eu estou falando, o que que acontece? E eu falei assim, tem um casal lá na igreja é o Miguel e Denise, e aí eu falei assim: ó, eles Deus conhece a condição de cada um, e eles chegaram no altar e falaram: A gente vai para Jerusalém. E aí o pai ainda falou: Amém, eles vão, o pai chegou em casa falando: Eles vão para Jerusalém porque eu fé no, no coração deles. Mas Deus conhecia a condição deles. E aí eu tava lá para os pastores e eu falei: Deus fez aparecer uma viagem de ida e volta para duas pessoas, pago em vezes, que foi 2.600 reais, acho que foi, né? e de volta, aí eles falaram, mas isso daí é muito barato, eu falei, mas Deus é a pessoa que conhece a, 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 a condição, era o que eles podiam, Deus fez acontecer na condição de cada um, porque esse também é Deus, Deus não, vai, Deus não vai, porque Ele opera de um jeito na minha vida, é o mesmo que Ele vai operar na vida da Joy, porque a minha condição é diferente da dela, de tudo, espiritual, financeira, familiar, mas o Senhor é aquele que opera, Ele não vai limitar a vontade dEle, circunstâncias, mas a gente olha para as circunstâncias e a gente limita pelas circunstâncias e o Senhor, ele é tão querido nas nossas vidas, que sabendo o quão ruim a gente é ele ainda fala sobre o futuro que ele não gostava falar isso, mas ele falou nunca faltará os carregadores da tocha e a gente muitas vezes consegue olhar para o financeiro quando ele falou, nunca faltará e nunca faltou, a gente completou semana passada teve a festa de 10 anos das tochas, foram 10 anos que nunca faltou foram 10 anos que você pode olhar para esse mapa, que está desatualizado, por incrível que pareça, está faltando bastante lugar nesse mapa, é, bolinha vermelha. Mas aí, só por aí já consegue dar, ter uma ideia de onde a gente chegou como igreja. E são as pessoas que estão do seu lado. São mais 170 pessoas. Porque onde impressiona as outras pessoas, aonde vira o testemunho, é que as pessoas não têm como não ver Deus nas nossas vidas. Porque elas sabem que, naturalmente, não tem como você olhar para aquele mapa e falar que nós, como igreja, chegamos em todos aqueles lugares. Que nós conseguimos pagar todas aquelas passagens. Mas o Senhor é aquele que faz. No meu último dia de viagem, eu estava em Londres e eu fui comprar um negocinho para a árvore de Natal. Eu gosto do Natal. Aí eu fui lá todo serelepe, era uma carruagenzinha. Na hora de pagar eu comecei o desespero, e aqui a minha carteira onde é que estava tá a minha carteira, eu comecei a ficar ruim comecei a ficar branco, eu falei, meu Deus, agora o que eu vou fazer eu perdi a carteira, perdi cartão de crédito dinheiro, de dignidade e aí eu liguei pro meu pai meu pai não me atendia de jeito nenhum e eu não sabia assim, o cara ficou assim com o negócio na mão e eu fico olhando para ele e saí da loja e, e eu falei assim Deus, eu fui roubado, eu fui roubado, não sei o que está acontecendo e aí eu lembrei que tipo, eu tinha comprado um café, horas antes eu falei assim, mas não tem como estar tá lá, impossível não vai estar, tá. e era longe, e eu voltei eu fui voltando, mas assim eu, e, e eu tenho aprendido cada vez mais que a palavra fala em tudo, dá graças é em tudo, então eu ficava Deus, obrigado, obrigado, mas Deus me ajuda <risos> ai Deus, obrigado porque eu sei que a aprovação vem do Senhor mas se o Senhor me ajudar, eu vou ficar tão feliz e, e eu fui aí eu cheguei lá, cheguei no café Ninguém olhava para a minha cara, deu oi, aí o cara olhou assim, eu assim, eu esqueci aqui uma carteira. Não, não esqueceu, não, não tem nada. Aí um outro que estava até escutando, não acho que alguém esqueceu alguma coisa. Espera que eu vou lá ver. Aí ele voltou e é o teu nome. Aí eu falei, Tiago, então, ah, então é tu mesmo, daqui a carteira. Só que eu estava muito mal, assim, a minha feição. E aí o cara olhou pra mim e falou assim, quer um café? Falei, claro, quero. Aí eu já fui pegar minha... Aí eu peguei a carteira, né? vou pagar agora o café. Aí ele falou assim, não, não, não. Aí ele olhou, ele era tipo gerente do lugar, o do dono, não sei. Ele olhou assim pro, pros funcionários e falou assim, ó. Oh, tu quer um muffin? Tu quer um sanduíche? Oh, ó, tudo que ele quiser é por conta da casa. Aí pobre pega tudo, né? Porque pobre com ganha de graça. <risos> assim, não. Eu podia falar que eu queria só o café, mas não, eu me oferecer o muffin, o sanduíche, o café. Se ele me oferecesse mais uma balinha, eu também junto, né? E, mas o que, que eu estou tentando dizer? O cuidado do Senhor, ele é aquele que... Ele prov... Eu perdi uma carteira e ganhei café e comida. <risos> você não... Além de conseguir de volta, eu... Deus ainda... Isso, isso é a provisão do Senhor. Isso é o carinho e o cuidado do Senhor. E o Senhor mostrando, eu sou aquele que abre e fecha a porta. Mas você tem que agradecer. Você tem que confiar na minha palavra. Confiar que eu sou aquela pessoa que vai estar em todo tempo com você, por mais que estejam passando pela, pela, pela necessidade ou pelo problema difícil, a palavra também fala que uh, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã ou seja, não importa o problema, em algum momento Deus vai fazer a alegria surgir Deus vai fazer as coisas acontecerem e o que eu mais me impressionei foi que eu fui conversando com, 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 com outros pastores, o pastor aqui da F-Hop, não lembro o nome dele se alguém lembrar, é... Vini, isso. Daí eu falei, ah, eu sou de Furianópolis. Ah, é, de Furianópolis. Tá fazendo o que aqui? Não, vai, eu né, tô na casa de oração, aquelas coisas todas. Aí ele ficou, não vou encurtar a história. Mas aí ele falou assim: qual igreja? Eu falei, igreja de, é de Furianópolis, assim, ó. Nunca ouvi falar. Aí eu falei, ah, eu conheço a tua, eu já fui lá. Aí ele falou assim: qual que é o pastor? Eu falei, ah, o pastor Adalberto. Nossa, eu nunca ouvi falar. <risos> aí eu falei, oh, mas a gente tem uma casa de Jerusalém, a gente não é conhecido. Não, mentira. Mas aí, mas assim, mas, ele, mas só que ele também é uma pessoa que ficou impressionado com a gente ter uma casa de Jerusalém, em Jerusalém. Até em Curitiba, quando nós fomos lá, e a, e meus pais contaram a Pastora Zenete colocaram à disposição a casa, porque não é uma coisa apenas nossa é algo que Deus colocou aquele altar naquele lugar para abençoar aquela cidade, aquela nação e nos abençoar como igreja que Deus já falou que as nossas bênçãos vêm de lá e Deus prova o coração Deus prova o coração esse mês, estamos em dezembro, hoje de dia oito até domingo passado por incrível que pareça, todo esse testemunho que eu dei lá, ele não ia ter caído por terra, por terra porque eu falei, a gente nunca deixou um mês a casa vazia e não sei o que, né, fé, e não tínhamos ninguém até domingo passado, estar naquela casa. não encontrava ninguém, e quando ia encontrar, tipo assim, não, vamos, vamos ver, vamos ver quanto custa e tal, era um absurdo de caro, não estava dançado quando não tá dando, e, e, e não tinha pessoa, não tinha, nada estava conspirando para o bem, e aí eu, eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, mas, poxa, mês passado eu estava lá, tipo... Deus nunca deixou, a gente não deixou o altar vazio. E é Deus que faz, a gente, só diz, a gente só diz que quer e o Senhor abre as portas. Mas as portas todas estão fechadas. Mas pela graça de Deus também, aí o, o Ramírez, Deus tocou no coração dele. Deus te abençoe. E dia 28 ele está subindo para Jerusalém. Ele vai pegar o finalzinho do mês. Ele vai chegar lá dia 29. Só que no mês de dezembro vai ter intercessão na casa de Jerusalém. E isso é a graça do Senhor. E eu tenho certeza que não vai faltar para o Ramírez. Ele deu o passo de fé e agora é Deus vai fazer. Domingo passado, meu irmão estava aqui no nosso palco, no final do culto, falando, gente, ora, porque a nossa ponte, nossa, também a gente tem uma ponte. A ponte de Florianópolis, que a gente está se apostando, né? mas é, vai ser reaberta. Nós temos várias palavras a respeito da ponte, não, é, não vou falar agora sobre isso. Mas, Mano, vamos colocar em oração, porque a gente, a gente tô entendendo de Deus que a gente tem que estar tá lá se apresentando. Como, e aí o Mano e a Elô ficaram na segunda-feira fazendo portfólio e botando os Spotify, o YouTube, o que a gente tinha de foto para poder jogar, para mandar para a prefeitura. E, de repente, na sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira a gente foi realmente uh, aceito e a gente vai se apresentar na abertura da ponte
0: e a gente vê o Senhor
1: nisso e aí eu coloquei no grupo do louvor assim gente, a gente orou, a gente pediu, Deus fez a parte dele, agora a gente está com cantata semana que vem, cantata na outra semana ensaio Moendo, no, é dia 31 que a gente tem aqui na igreja a festa, dando novo, e vai ter que estar lá dia 30, Não é a murmuração, agora é a nossa parte. A nossa parte agora o que, que é? Vai ter que fazer ensaio da cantata junto com o ensaio do dia 31. Vamos ter que escrever uma história nova. A Grace chegou assim ó num grupo. Olha, gente, enquanto não passar a cantata, eu não consigo pensar em fala, eu não consigo pensar em nada, porque nem o teatro está montado ainda. Como é que eu vou montar um outro negócio para uma outra semana? Por enquanto, a gente está no não sei. Só que a palavra fala em Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis por não saber pedir. A gente pediu e a gente recebeu. E agora a gente não sabe o que fazer. Entendeu? Então, e, e, e muitas vezes isso também acontece na nossa vida. Quantas e quantas vezes tem pessoas no nosso meio que estão lá orando, intercedendo e pedindo, Deus, eu estou precisando de um emprego, eu preciso... E isso daí é muito comum. E aí Deus vai lá e dá um emprego. Passa, sei lá, um pouco de tempo... Não, porque o satanás está lá dentro? Porque a minha chefe, tu não sabe como é que é a minha chefe? mas não foi... Tu, né? A pessoa, às vezes, até testemunhou na igreja, falando que o Senhor deu agora... Né? Aquela coisa, se o trabalho fosse bom, se chamava férias. Mas, claro que vai ter os seus problemas, mas é nessas dificuldades que o Senhor vai moldar o teu coração. E o Senhor molda o nosso coração, principalmente na submissão porque toda autoridade foi levantada por Deus, então o seu chefe foi levantado por Deus, isso está na Bíblia, não é o que eu estou falando, quer ficar bravo, fica bravo para o Senhor, mas o seu chefe é autoridade sobre a sua vida, e toda autoridade é levantada por Deus, e, é na autoridade que o Senhor vai tratar o teu coração, é naquele chefe, quanto mais ruim o chefe, mais vai tratar o teu coração, porque mais você vai ter que orar por ele, e quando o coração, o nosso coração, ele é em submisso tanto no trabalho, quanto na igreja, quanto no, aos pastores que o Senhor colocou na nossa vida, as coisas elas não andam para frente, eu consigo ver isso né, das pessoas que não conseguem ser submissas porque o Senhor existe um são na submissão mesmo que a pessoa que esteja sendo submissa, esteja às vezes sendo injustiçada ou tendo, ela tinha razão só que a autoridade é colocada pelo Senhor sobre a vida daquela pessoa e também a palavra fala que é... eu esqueci é, a, a, que é como pecado de feitiçaria a rebelião é como pe, rebeldia é como pecado de, de feitiçaria e a rebeldia nada mais é do que não reconhecer a autoridade ah, mas o fulano é pastor, é, é Deus levantou, quer discutir com alguém não discute com Deus mas o meu chefe discute com Deus não vai discutir com ele, não vai botar o dedo na casa dele e falar as coisas tudo que você tem pra dizer mas agora se você reconhecer que Deus colocou esse chefe sobre a tua vida Vai vir um sobre você E existe graça sobre você Porque existe graça e a honra dos céus Sobre o submisso de coração Deus fala isso na palavra Em todo tempo existem autoridades, existem reis Existem uma série de hierarquias na palavra E todo o homem, ele está abaixo De alguma autoridade E todas as pessoas estão abaixo da autoridade de Deus Mas a gente muitas vezes quer dar Palpite para Deus e como Deus tem que fazer as coisas Eu mesmo, olha, se eu fosse Deus Eu já tinha tanta coisa que eu já tinha feito, né e a gente não entende o meio né, eu lembro que nesse, nesse santo que eu dei, sábado eu falei, Moisés é, tava lá com o povo o povo começou a pressionar ele que tava lá no deserto morrendo de sede, quero água, quero água, quero água e o Senhor ele não usa as, as formas com que a gente pensa que vão ser também, e aí a gente fica às vezes bravo com Deus porque não foi da forma que eu quis e aí Deus falou para Deus Deus falou para Deus não, Moisés falou para Deus Deus, é, o povo precisa de água, o que eu faço? Vai lá e bate na pedra é água, Senhor. Deus né? precisa de água. Vai lá e bate na pedra. Deus, eu, eu, eu prometo. Espera um pouquinho, eu já vou lá bater na pedra. Mas Ele está precisando de água. O Senhor não falou assim, ó, bate na pedra. Deus falou, bate na pedra. E aí, Moisés hesitou e ele estava com tanta raiva do povo. Que também estava... Tava, Deus estava fazendo tudo sobre o povo. Deus livrou eles da escravidão. Deus livrou o povo de Israel do, dos açoites, da fome. Deus estava dando provisão diária de maná sobre a vida deles e Moisés estava vendo essa murmuração porque o povo se acostumou com o que Deus estava dando e começou a murmurar. Era muito pior a vida no Egito, mas o povo se acostumou e começou a murmurar. E aí Moisés, Deus, ele ficou com raiva do povo. E aí, com raiva, ele falou, tá bom. Então, ele bateu na pedra, começou a fluir água. Mas por causa disso, ele teve raiva da palavra do Senhor. Ele não entrou até a terra prometida. E lá quando ele já estava velhinho, que ele viu a terra prometida, o Senhor deu para ele ainda a opção. Você pode ir para a terra prometida, mas eu não irei com você. E aí Moisés falou, Deus, eu não quero entrar na terra prometida, eu prefiro ficar fora da terra com o Senhor do que estar tá nela sem a tua presença. E nós temos a presença de Deus. Nós estamos com a presença de Deus. E ela só existe, porque hoje nós, um para os outros, nós somos exemplos não pelo que nós temos mas pelo que Deus tem feito na tua vida Brenda pelo que Deus tem feito na tua vida esse ano, as pessoas sabem disso, as pessoas veem isso e as pessoas veem Jesus, as pessoas, eu tava orando há um tempo atrás na ponte e eu tava orando, todo dia eu estava orando Deus, que, que as pessoas vejam Jesus em mim, mas não porque eu tô cantando não porque eu estou fazendo alguma coisa, mas todo dia eu orava e do nada chegou uma senhorinha e falou assim ó, eu vejo Jesus em ti eu fiquei impressionado e aí ela falou várias coisas assim foi um momento bem estranho e ela falou da vida dela eu falei da minha era um dia antes de eu ir para Camburiú inclusive depois ia buscar a Belinha e a Amanda aqui e aí uh, ela foi embora e aí do nada ela voltou ela voltou e falou assim oh, Deus mandou falar outra coisa para ti o que que ele falou que Deus tem, ele tem te usado para falar palavras amargas para as pessoas para você não parar, porque isso essas palavras também são dele. Então, gente, ó, essa amargura aqui, ó, vocês tá, vocês discutem com o Senhor, não é comigo. Mas eu não quero me alongar. Eu quero que você entenda que o costume com as coisas que o Senhor tem dado é uma obra da carne. Porque faz com que a gente pare de dar valor para o que o Senhor tem feito. Sabe, pare de dar valor para o que montante e a gente vê só os problemas, a gente vê só os problemas, por exemplo, de responsabilidade ou de qualquer outra coisa sobre os nossos filhos, a gente vê os problemas de maturidade sobre os nossos pais, nós vemos os problemas de personalidades entre as pessoas da igreja, quando Deus está falando elas existem essas rachaduras, mas eu também uso isso para te mudar e não vai adiantar você ficar brigando, 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 não vai adiantar as famílias ficarem divididas, não vai adiantar você ter raiva do seu filho ou do do, do irmão que está do seu lado não vai adiantar porque isso não é fruto do Espírito e para qualquer problema na sua vida o Senhor tem um fruto do Espírito para qualquer coisa existe de, de ruim, existe um fruto do Espírito que vai estar tá ali colocando a fé no seu coração e a graça para que você venha passar pela prova do de a Deus então que você possa realmente ser grato por tudo que o Senhor tem, tem dado que nós não venhamos a nos acostumar com a presença do Senhor, porque isso é o mais importante. E que nós possamos entender que o que o Senhor tem nos dado são grandes coisas. E que Ele não é padeiro, tá? Eu não estava entendendo. Aquela minha mãe fala do nosso... Tá, agora eu entendi o que que eu falo Eu fiquei em Portugal, eu ia ficar na casa da pastora Ana. E aí uh, acabou que por conta de ela ficou com um pouco de receio do que, os, do que as pessoas iam falar porque ela é pastora sozinha vai ficar um homem na minha casa enfim não tudo bem Ana eu fui para uma casa de um casal lá de, de português e eles são donos de uma rede de confeitarias que lá em Portugal se chama pastelaria e eu estava preocupado porque eu não fui, eu, eu fui passar nessa minha viagem toda era 42 dias e eu não fui levar um dinheiro para 42 dias tinha um dinheiro, mas não era, mas eu, eu sabia que Deus ia fazer como ele já fez em outras viagens, tinha certeza. E aí, colocou lá, e por ele ser, né, ele tinha seis pastelarias, a mãe dele tinha mais cinco, Braga é uma cidade muito pequenininha. E foi o um céu, assim, porque ele falou que eu podia tomar café da manhã, almoço, jantar café da tarde, sem pagar. E aí assim hotel eu, eu sabia que eu estava de dieta porque dieta também é importante mas eu fiquei tão feliz que e, e como eu falei o pobre não sabe lidar com coisa de graça quando alguém dá alguma coisa assim ó, não pode ser a vontade eu posso pegar pode pegar a vontade o que tu quiser e aí eu comi como se não houvesse amanhã nesse desse tempo que tava lá mas eu sei que isso foi a provisão de Deus porque eu eu sabia é uma forma da multiplicação da comida mas não é a multiplicação da comida, mas é a multiplicação dos recursos, porque eu não tive que usar. E, aliás, quando a gente ainda ia comer em algum lugar que não era na pastelaria deles, eles não deixavam eu pagar. E eu tava já, chegou na segunda semana, eu olhei para a pastora e mano, eu estou eu muito constrangido tá complicado. Porque, assim, eu, tinha uma cama de casal, eles foram, tinha um monte de coisa lá, daí o filho dele falou assim, ó, sabe, é novo, né? Eles compraram só porque tu vinha. Aí foi piorando a situação, eu fui ficando pior, porque era assim, ó, desde... Ó, porque daí eu tinha percebido, porque daí o marido chegou assim, ó, oh, tem tapete agora aqui, não sei... Aí, era tudo assim, por causa da visita. <risos> não, era, e eles foram fazer daí essa coisa é que eu só fui despedir, eu fui ficando ruim. E aí, mas acabou que eles não queriam, eu, eu ia embora em duas semanas, acabei ficando mais uma semana, porque eles não me deixaram embora, porque eles queriam que eu estivesse na inauguração de uma outra é, confeitaria deles, e, e eles não queriam, tipo, até as pessoas da igreja, assim... É, Queriam que eu ficasse lá. Eu tinha contado já que um dia, a gente vai ter uma igreja lá. Ele falou, por que não fica? A gente ajuda a procurar lugar. Eu falei, não, mas não é assim. Eu tenho para onde voltar. Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho dignidade. Eu, né? eu, não, eu não vou ficar aqui com vocês. Mas é o que lá é uma igreja que ela tem, tem do, dois, dois anos, eu acho, apenas. Mas para vocês terem uma ideia, Deus está fazendo tanto Ela é uma cidade menor que Florianópolis. Ela está fazendo três cultos por... Por, por domingo e, e pede para as os membros não vá no próximo culto não vá de jeito nenhum porque não tem onde sentar as pessoas às vezes quando querem ficar elas ficam na rua mas como qualquer igreja pode ter ela está com mais ou menos 640 membros para fazer não tem seis né então assim eu lá comecei a fazer tudo desde né desentupi banheiro desentupir banheiro por tipo, é incrível que pareça né? com um, um negócio comprido de metal até né em algum lugar esse daqui vai dar entendeu? porque a água vertia e eu fui indo, ainda bem que não era eu que tinha entupido, mas assim eu só estava ajudando, eu estava fazendo a boa ação sobre as pessoas mas assim, eu fui, eu carreguei cadeira eu fui fazendo um monte de coisa, porque eu sabia que isso é igreja a igreja, infelizmente tem muita gente para dar palpite e falar como que tem que ser as coisas agora para fazer já não tem é, some Aí um desaparece Mas participar é bom Mas isso também faz parte da igreja Eu Não acho isso, não estou jogando peso sobre você Falando que você é ruim Talvez você seja um pouquinho assim. Mas é, isso é igreja E acontece em qualquer lugar mas que nós não venhamos a nos acostumar com o que o Senhor tem feito. Que nós não venhamos a nos acostumar com o que o Senhor tem feito na nossa vida. Semana que vem vai ser em, em, em Blumenau a cantata. Que nós estamos preparando e é teatro, é dança, é roupa. É muita coisa que a gente tem feito. E é uma frase que eu tenho falado bastante. Até a Joy fala, para de falar isso que a gente faz. A gente faz hum, toda uma estrutura, trabalho, ensaio da gente para a gente mesmo. Né? Porque às vezes vem umas duas visitas aqui, um outro ali... Mas por quê? Porque a nossa alegria está também em fazer a vontade de Deus e a gente fazer as coisas para vocês. Porque isso é corpo. Isso é corpo. Fazer uma apresentação para vocês que estão aí. E é isso que a gente está fazendo, está se esforçando. Ontem foi um dia inteiro de ensaio. Mas o que eu quero falar para você, não se acostume, dê valor porque é o Senhor operando nas nossas vidas. Dê valor, vá para Blumenau, assista lá, venha para cá, assista aqui, convide as pessoas, não porque elas vão nos ver cantar, atuar, porque vai ter iluminação, projeção, não é por causa disso, mas porque a arte e a criatividade Deus tem colocado sobre as nossas vidas, a gente tem atraído a presença de Deus com isso também, e também é isso que nós vamos fazer na ponte, continue orando pela ponte, continue orando pela cantata, continue orando pela es... Eu acho que não sei quantas pessoas já estão, umas 80, sabe, Flávio que vão para Jerusalém. 67 pessoas, podia ser 80. Mas assim, ó, 67 pessoas que vão estar lá em Jerusalém continuam orando, porque isso é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. A gente não pode se acostumar com ter 67 pessoas indo para Jerusalém. A gente não pode se acostumar com os nossos, com as cantatas, com os nossos cultos, com a presença de Deus aqui nesse lugar, com os cultos de quarta-feira, com os cultos lá na IC. Nós não podemos nos acostumar, nós temos que ter o um coração grato e ver o que Deus está fazendo. Amém? Meu pai, ele vai puxando história, vocês estão vendo, né? A gente tenta se livrar, ele vai lá e puxa. Sim, aconteceu. Eu fui parar nessa casa que eu estava constrangido, essa daí do... não é padeiro. Ele é dono de uma rede de confeitarias. Ele não faz pão, ele não faz nada. Ele vai lá no último dia, no... à noite, ele fecha o caixa. Inclusive o pessoal da igreja ficava zoando ele que ele falava que ele não trabalhava aí, mas enfim aí é, eu fui pra lá, da super constrangida eu tinha os filhos adolescentes e aí a filha tava passando um problema de dor de cotovelo que ela foi contando eu chorava, chorava, eu disse meu Deus, nossa é, é tão normal acontecer uma coisa dessa Mas adolescente não consegui lidar com aquilo E aí eu comecei a falar, eu comecei a orar com ela Eu comecei a encurtando a, 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 a história Eu fui falando também com o filho E eles não queriam mais que eu fosse embora Já me chamavam de irmão é, no dia que eu fui, mas não, não, vai embora fica aqui, eu falei, não, mas eu vou embora, eu preciso eu já, vocês já fizeram coisa demais por mim e aí a mãe deles falou assim, na verdade foi o Senhor que te colocou aqui nessa casa por causa que é muito complicado eu conseguir falar essas coisas dos meus filhos e poder é, é, realmente entender o que estava acontecendo e eu sei que foi o Senhor que operou, o Senhor que te colocou que não era nem para te estar aqui nesse tempo e eu reconheço Jesus sobre a sua vida e ainda na hora, além de eles terem feito isso tudo, na hora que eu estava indo embora, ela me deu uma oferta para ajudar na gasolina, que eu ia... Que eu, que eu peguei o carro para levar tocha em Portugal. E isso também é a graça, o amor e o cuidado de Deus, porque o Senhor é aquele que opera tudo em todos. Assim como eles foram abençoados, eu fui abençoado. E você vai está sendo abençoado. E você estará também na Ação Portugal, porque é Deus aquele que abre e fecha portas. Você só não está na nação Portugal se a sua fé não te levar até lá. Você só não chegará até Jerusalém se a sua fé não te chegar até lá. Porque Deus já falou que nada faltará e nós vivemos a provisão de Deus diária. Tudo que nós temos nós estamos conseguindo pagar e, e, e cumprir porque Deus faz a vontade dele e abre as portas. Ele é quem abre e fecha portas. Amém. Não, ele não é padeiro, tá gente? Eu não conheci um padeiro lá na viagem.
0: Obrigado, filho. É porque assim, ó, ele teve aqui num, num encontro de jovens, tinha uns quatro, uma meia dúzia aqui. Aí ele ministrou a respeito do testemunho. Quando eu, a gente ouviu o testemunho, eu e a Lúcia, pensei, puxa, mas é uma realidade. Porque os irmãos lá de fora começaram a contar a respeito do que nós vivíamos como igreja. E nós realmente não percebemos, porque a gente acostuma, né? esse maldito costume, né? Eu, eu, eu sempre procuro ficar vigiando porque, cara, é muito fácil te acostumar com as coisas. E aí fica sempre olhando a coisa ruim. Mas eu glorifico a Deus porque a gente tem vivido isso pela graça, né? E durante esses 20 anos, desde que a gente começou, nós aprendemos, Lu e eu, aprendemos a depender do Senhor a cada dia. E eu sei que você que faz parte dessa congregação e das montanhas, você aprendeu a viver na dependência do Senhor a cada dia porque nós vivemos por fé essa que é a realidade, nós trazemos a existência o que não existe, porque nós cremos num Deus que tudo pode, amém queridos e assim hoje eu tive boa parte aqui com o Senhor aqui eu tive uma tarde assim com o Senhor há muito tempo não tinha e e eu não tem coisa melhor do que estar nessa casa né? então irmãos, é não quero me alongar muito Tem um cântico que eu ouvi quando eu estava aqui E eu queria agora que você apagasse as luzes Se você quiser pode vir para frente Porque ele está ligado aqui Em tudo que o Tiago falou E esse cântico fala sobre A remissão do tempo Remir o tempo 20 anos se passaram Poucos aqui estão conosco há 20 anos Alguns estão um ano alguns chegaram bem depois, mas eu quero dizer para você que aquele que te chamou, aquele que nos convidou e disse, vem e faz, e encontrou um coração obediente, esse diz para você nessa noite, filho, não há limite, é tempo de você remir o seu tempo, eu sei que muitos de vocês olham para trás e dizem, Senhor, eu perdi tanto tempo na vida. Mas ele está dizendo hoje para você, querido, eu sou o dono do tempo, eu vivo na eternidade e você vive na eternidade comigo. Tudo que o Tiago passou e quando o, senhor, o Tiago levou ele para lá, ele nem imaginava. Ele, 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 um dia, o Senhor falou, olha, vocês vão ser, vocês não vão participar do, do Ação Portugal, vocês serão Ação Portugal. E já começou a ser. E eu quero dizer para você, e a Ana Paula disse, Tiago, vocês vêm com 40 pessoas, né? Ele disse, não sei, eu não sei tudo que está falando, mas ela profetizou 40. Então eu quero profetizar aqui para vocês, que como foi lá em Itá, todos vocês que estão aqui estarão em Portugal, amém? amém. E que a única coisa que vai impedir de você chegar lá em Portugal para abençoar os nossos pais, porque eles são nossos pais, é a fé de vocês. Porque se você tiver fé e vier aqui para baixo, não há porta que ele não abra. Eu quero dizer, mês de dezembro nós estamos levando o irmãozinho lá no final de dois dias, mas já está pago. E já tem provisão para janeiro. Porque ele é Deus e eu confio nele, nós confiamos nele. Então filhinhos, vamos ouvir esse cântico. Vamos ministrar este cântico. E vamos viver a verdade que foi.